0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gibranos Kanga y te doy la bienvenida a este podcast en donde busco entender y compartir todo aquello que nos hace ser lo que somos. Nuestras emociones, sueños, anhelos y hasta nuestros miedos. Ontologueando es un espacio en donde permitimos a nuestro ser simplemente ser, aceptando todo lo que somos y expresándolo libremente, sin juicios. Porque creo que el primer paso hacia una vida libre es precisamente a través de liberarnos de los prejuicios. Acompáñame a descubrir qué es eso que mueve a nuestro ser. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí Gibran Canga nuevamente en un episodio más de Ontologueando. Y estoy hoy muy contento porque tengo, por fin, después de hace mucho tiempo, <risa> la visita de, de una invitada, una invitada muy especial, alguien que conozco desde ya hace muchos años, ya tiene años que nos conocemos, que alguien a quien yo quiero mucho, admiro también por su trabajo y por todo lo que ha hecho y eh, todo lo que ha crecido y todo lo que he visto eh, en ella. Y pues nada, es, les damos la bienvenida aquí a Dora, Dora Reyes. Bienvenida. Quibran,
1: querido, muchísimas gracias. Agradezco todas tus palabras de corazón. He tenido la gran fortuna de estar a tu lado en mucho de tu desarrollo y créeme que para mí es un honor estar aquí.
0: No, 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 el honor es mío. <ríe> Muchas gracias. Y pues nada, ella es, Dora, es este, acompañante en Bioneuroemoción. A ver, pláticanos un poco más de, de ti, de qué te dedicas, qué es esto, cómo, cómo está el, la onda.
1: Perfecto, Gibramo. Quiero, quiero iniciar agradeciéndote. La oportunidad de estar aquí, que me es la oportunidad de poder hablarte de esta, este valioso y poderosísimo método. Entonces, antes que todo, voy a dar una introducción de mí. Eh, okay. Resulta que yo, como todos ustedes y como Gibran, he sido un buscador empedernido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, una de las situaciones eh, que yo encontré en mí, que siempre me hizo falta fue que yo me dejaba llevar mucho por las emociones durante toda mi vida. Eh, uh -huh. De niña, yo no recibí una educación emocional, bueno, creo que la mayoría de nosotros. Entonces, yo no aprendí qué son mis emociones, ni de qué se tratan, ni cómo se comen, ni, ni para qué son, ¿no? No sabía nada, pero sí sabía enojarme, tirar cosas, hacer rabietas, eh, reclamar al otro, culpar. Eso sí lo sabía hacer y lo hacía perfectamente. Pero, este, obviamente no era feliz. Pero así se desarrolló toda mi vida. Estoy hablando de la infancia, pero estoy hablando que en mi, a, en mi adolescencia, mi vida adulta, eh, eh, vivía, ahora sí que no, era como una vida ingobernable, que solamente me, llevo, me dejaba llevar por el mar de las emociones. Entonces, en esa búsqueda de amor, de paz, de estar feliz, de de sentirme bien, encontré una herramienta que a mí me hizo eh, ser libre emocionalmente, liberarme, okay. tener libertad, que es esta herramienta que es la bioneuroemoción. Okay. Entonces es por eso, Gibran, que yo te agradezco mucho este espacio, eh, okay. porque lo que quiero es compartir con tu audiencia eh, ahora sí que un método valioso de cómo poder encontrar las herramientas en ti. Ahora sí que nosotros eh, tenemos este, el candado, pero también tenemos la llave, la cadena, todo está dentro de nosotros.
0: Así es, totalmente, ¿no? Y, y quiero decirles, compartirles a la audiencia y también a ti, que, que bueno, yo también he sido partícipe, he tomado algunas sesiones, por ejemplo, de bioneuroemoción bio y puedo decir que los resultados son verdaderamente poderosos, sorprendentes y pues que a veces no nos damos cuenta como bien dices que precisamente el candado está en nosotros pero también la llave y, y a veces resulta tan simple y, y, y es que es simple pero a la vez complejo Recuerdo una frase que alguna vez escuché por ahí que, que decía, es tan fácil que lo único difícil es entender que es fácil, ¿no? <risa> Entonces, este, en lo personal es una herramienta que a mí me gusta mucho, que, que he, he participado, no la domino definitivamente, ¿no? Pues son mucho, mucha preparación y todo eso. Pero también tengo, por ejemplo, el lado de, de la PNL, ¿no? Que según entiendo, y tú me corriges si me equivoco, también forma parte un poco de las herramientas que, que conjuga todo esto que es bio, bio, neuro, emoción, perdón
1: Gibran, totalmente de acuerdo contigo, a veces no podemos creer que, que la sanación sea tan fácil y tan sencilla que busquemos hacer cosas muy complicadas, irnos al Tíbet, buscar maestros <risas> espirituales, Tener una corriente y otra corriente cuando todo, todo el secreto está entre de nosotros, ¿no? Y sí, lo, lo, lo has dicho muy bien, la, la PNL es parte de Bioneuroemoción. De hecho, Bioneuroemoción es ahora sí que la creación. Es la reunión de varias filosofías donde el fundador es Enrique Corvera, que se encuentra en España. Él funda la, el método holístico Bioneuroemoción. Y que está conformado por PNL, por la epigenética, epigenética conductual, también está conformada por el transgeneracional eh, y por, por, y sobre todo tiene mucho que ver con la filosofía de Carl Gustav Jung. Uh -huh. Entonces, okay. este sí es un, un, un método completo. ¿Qué es lo que hizo Enrique Orvera? Simplemente lo que hizo fue reunir todas en una sola. Ahora sí que Enrique siempre ha dicho: yo no soy un descubridor. Yo no la creé. Ya estaba ahí. Yo solamente le di un nombre y la reuní a todas.
0: Claro. Y, y bueno, a ver, ya, ya que estamos entrando en el tema, a ver, platícanos un poco más a fondo para nuestra audiencia de, por ejemplo, qué es la epigenética, qué es la PNL, qué es todas estas herramientas que se conjugan.
1: Fíjate que aquí lo que se buscó con bioneuroemoción, bueno... Uh -huh. Tú seguramente has escuchado un concepto que se llama biodescodificación y todos, creo que ha sido como más común, ¿no? Claro, sí. La biodescodificación. Pero antes de entrar de lleno a narrar cada una, me gustaría hacer una clara diferenciación entre biodescodificación y bioneuroemoción. Realmente. La biodescodificación trata sobre todo casi al 100% en tu transgeneracional y en la historia que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, uh -huh. este, nosotros tenemos toda la información de nuestros ancestros. Muchas veces eh, biodescodificación te pide tener las fechas de nacimiento, te pide uh -huh. tener, a, tener algún conocimiento sobre, sobre tus ancestros. Eh, uh -huh. Bioneuromoción ya no te lo pide porque sabe que toda la información está en ti. Es como Bert Hellinger, Bert Hellinger en Constelaciones uh -huh. Familiares, donde él habla de eso, que toda la información está en ti. Entonces, biodescodificación está dentro de bioneuroemoción. Ahora okay. sí que esto es lo que hace más completa la bioneuroemoción. La epigenética conductual trata eh, sobre que nosotros tenemos todos los patrones heredados de nuestros familiares. Voy a hablar muy concreto de un ejemplo como lo es el alcoholismo. Uh -huh. Sí. Tu, familia, tu padre es alcohólico, generalmente nacen dos hermanos, puede ser, y un hermano este, decide ser alcohólico y el otro uh -huh. no. ¿Qué crees? Que los dos están viviendo la misma eh, enfermedad en diferente polaridad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque al ser, no ser, ser alcohólico al 100% y no serlo, es, es el mismo exceso. Entonces uh -huh. es una conducta heredada y es aquí donde entra la epigenética conductual y no solamente te hablo de alcoholismo, pero te puedo hablar de diabetes, te puedo hablar de enfermedades reumáticas, te puedo hablar incluso de creencias limitantes, en eso es donde viene la epigenética conductual y bueno, el PNL, una de las herramientas más importantes como es el rapport, el ser empático, el estar, es que nosotros nos damos cuenta que no estamos separados. Aquí eso es lo que habla mucho bio Emoción con la libertad emocional, que nosotros somos uno con todo. Entonces es buscar las herramientas dentro de ti para poder hacer los anclajes necesarios y que tú sigas estando con las creencias que te hacen ser y no decrecer. Entonces, este, eso es lo que hace muy completo, pero a mí lo que me encanta y fue lo que más me llamó la atención es que te se centra en la emoción. Le da la importancia base a tu emoción, a la emoción que estás sintiendo en ese momento o la emoción que creó todo lo que estás viviendo basado en tu entorno actual.
0: Entonces, sí. es algo que
1: lo hace muy completo, muy completo.
0: Súper. Y, y fíjate que me hace mucho sentido eso que, que, que comentas sobre eh, los dos extremos de una misma, o las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por ejemplo, si, digo, ahorita lo, lo escuché y me fui, por ejemplo, al budismo, que pues, es una filosofía que he estudiado mucho. Y ellos hablan, por ejemplo, precisamente de eso, ¿no? De, de que una de las fuentes del sufrimiento es el apego, ¿no? Pero también dicen el apego y la aversión y ellos dicen que al final del día el, el rechazo total de algo es también otra cara de la misma moneda que es el apego, ¿no? Entonces, si estoy rechazando algo, también tiene que ver porque me estoy apegando con algo. Entonces, digo, lo, lo, lo traigo ahorita a colación porque me hace mucho sentido con lo que dices, ¿no? Porque todo se puede manifestar en sus dos polaridades, ¿no? No es nada más eh, enojo o rechazo todo, pero también me apego a, o, a otras cosas, eh, por ejemplo, en este ejemplo que pones de, de, del alcoholismo, me suena mucho, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a mí no me gusta tomar. Y si llego a tomar es una o dos copitas y ya, ¿no? Si me siento un poco mareado, eh, ya lo dejo, ¿no? Eh, y es mucho ese, ese rechazo a sentir que pierdo el control, ¿no? Pero, por ejemplo, llevándolo a, a, al ejemplo de, por ejemplo, mis hermanos, eh, tengo dos hermanos, y ellos, no es que sean alcohólicos ni nada, pero son más libres y les gusta más la fiesta y divertirse y todo eso, ¿no? Sobre todo mi hermano, el, el del medio. Entonces, eh, sí me hace mucho sentido eso, ¿no? Pero bueno, <ríe> ya me estoy no volando. No, no,
1: pa, no para nada. Lo que dices es, es muy real y está uh -huh. sucediendo y eso es algo básico en bioneuroemoción, el exceso. Eh, te voy a contar otro ejemplo también para que veas un tipo de exceso. Eh, una mujer que alguna vez tuve en terapia, una, una dama, y este y estaba divorciada. Bueno, eh, no vivía con el papá de sus hijos, ¿no? No estaba con ella y de pronto conversando, porque tratábamos, ella es hipertensa, estábamos tratando de, de ver ahí cuál era el entorno emocional. Uh -huh. En eso me comenta, bueno, es que nunca me divorcié. Y le dije, ¿cómo? Sigo casada. ¿Hace cuánto se separaron? Hace 20 años. O sea, ¿sigues, ¿tienes 20 años casada con el mismo? Sí, okay. ese es un exceso. <risa> Esto es un exceso. Entonces, no. aquí tratamos de buscar los excesos. O sea, entonces, lo que el ejemplo que tú pones es, es muy bueno, es es este es maravilloso porque eh, todos en nuestra vida tenemos algún exceso y eso es lo que nos mantiene atrapados. Bien, busca dónde está el exceso porque no nos damos cuenta. Cuando a esta mujer le dije, ¿no te has dado cuenta que tienes 20 años de casada? No se había dado cuenta. Entonces puede claro. ser algo, tal vez pensamos, que damos por hecho que el otro lo sabe y no es así. Entonces, este, eh, bioneuromoción es una terapia de valor. Es un método. No es una terapia. Es un método holístico de valor. Es para valientes. Porque aquí lo que hacemos es abrir la llaga. La abrimos, le echamos alcohol... Hasta que cierre y duele. Es muy doloroso el proceso, pero es claro. muy, muy rápido y sanador.
0: Claro, ¿no? Y, y fíjate que me, me, me llama la atención este, este ejemplo porque, como bien dices, a veces son cosas que, que damos por hecho, que ni siquiera nos damos cuenta que, que están, que nos afectan, cómo nos afectan, pero seguimos ahí repitiéndolas, ¿no?
1: Claro, y, y otro exceso también interesante, eh, vamos a las enfermedades diabéticas. Imagínate, uh -huh. tu abuela es la abuela de, de uno de, de mis, de, mis, eh, de a quien, las personas a quienes acompañé, era diabética, la abuela. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que varios de sus familias eran diabéticos, pero ella no era diabética, era saludable. ¿Pero a qué crees que se dedicaba? Era repostera, hacía pasteles. Okay. Ese es un exceso. <risa> O sea, ¿por qué? Porque la diabetes es la necesidad de la dulzura. Es la dulzura que no he podido generar en mí y darme a mí. Entonces, mi cuerpo la empieza a generar porque no me la estoy dando a mí. Entonces, en esta otra polaridad que era pastelera o repostera, ella buscaba la, dar, dar la misma dulzura que no se había logrado generar. Entonces, esto es lo que se busca en bioneuroemoción es hacer las preguntas correctas, concretas, donde borramos la historia. ¿Qué es la historia? Generalmente, todos somos buscadores. Y ya hemos encontrado varias respuestas del por qué de nuestra sanación y qué hacer. Entonces, mucha gente, cuando ya te encuentra en este camino, ya trae una historia de, es que yo ya sé qué tengo. Ya lo sé, es que ya, es esto, pero no he podido, es esto. Entonces, ¿qué crees? Que muchas veces es una historia que ni siquiera es por ahí. Porque si ellos claro. ya hubieran encontrado la verdad, ya estarían sanos. Entonces, claro. aquí que tratamos de quitar toda la historia que ellos se fabricaron para llegar a la verdad. Y en eso nosotros necesitamos objetividad y, sobre todo, mucho, mucho, es mucho de ser concreto en tus respuestas. No en bioneuroemoción, en el método, no se permite que cuentes historia. Entonces, este, obviamente se lo narramos desde el principio. Al, al consultante, al, a la persona que busca ese acompañamiento y le, le pedimos que sea súper concreto y le vamos quitando la historia y la basura para dejar el verdadero significado.
0: Claro. Y, y fíjate, pienso yo, ¿no? <ríe> es, siento, al menos para mí, me, el pensar en, en, en darte una respuesta sin historia que eh, me, se me complica, ¿no? <ríe> Porque yo soy, y, y lo he observado, ¿no? Tengo esa tendencia a como que a contar toda una historia para darte la respuesta, ¿no? Eh, en mi mente es como que, ah, es que tengo que darle el contexto para que esa persona entienda, y ahorita lo que me estás diciendo y estoy entendiendo es que al final del día ese contexto no importa. es
1: Acabas de dar la palabra clave, contexto. Así es. Como nosotros ya trae, tenemos una historia dentro y un contexto ya en nuestra mente ya nos la fabricamos, nece, uh -huh. tenemos la necesidad cuando estamos enfrente del de, de consultante, del terapeuta, de la compañía, de, de contarle todo el contexto. En uh -huh. bioneuromos no lo permitimos porque no lo necesitamos, porque lo que queremos es escuchar la esencia. Entonces necesitamos cerrar los oídos y escuchar al verdadero ser y no a la historia, no todo el contexto prefabricado.
0: Ya, mira, qué interesante esto. Pero oye, una pregunta. Como me has comentado mucho acerca de, de consultantes y personas que, con las que has trabajado, por ejemplo, con diabetes, con todo esto, eh, me surge la pregunta. Entonces, ¿la bioneuroemoción puede ayudarnos en cualquier situación?
1: Sí, claro. Mira, en cualquier situación excepto enfermedades mentales. Todo lo que okay. es sistema nervioso central, la bioneurohemosión no puede ayudar. Lo que son enfermedades psíquicas, eh, las depresiones, no te puede ayudar. Porque eso ya es, entra a una rama muy diferente. Pero sí te puede ayudar en todas las situaciones. Desde la enfermedad más básica, las enfermedades más como el cáncer. Te okay. puede ayudar a desprogramarlo el cáncer de mama. Se puede apoyar. Incluso también en cuestiones como no encontrar trabajo, no encontrar pareja, eh, que ya no son cuestiones de enfermedad, sino son cuestiones de vida. Okay. Eh, recuerdo un consulta, una persona que tuve también, un consultante que hablaba, eh, me buscaba por situación laboral, pero eh, haciendo preguntas, encontramos que él suce, pasaba mucha inflamación en el páncreas. Se le inflamaba el páncreas y le dolía. Páncreas son herencias, herencias económicas. Entonces yo le pregunté sobre herencias y, en, y él en ese momento contestó, sí, de hecho se acaba de recibir una, una herencia en donde somos tres hermanos. Yo recibo herencia, mi hermano también, pero mi hermana no. Entonces había algo ahí que no encajaba porque su hermana no. Entonces, lo que yo le pedí es preguntarle a su madre qué había sucedido, por qué, ¿Por qué la hermana no recibe la herencia. Y resulta que la hermana era adoptada. Yeah. Entonces, hay verdades que tienen que sacar, salir a la luz para que las situaciones encuentren un mejor camino. Después de esto, todos los hermanos hicieron conciencia, decidieron reunirse, eh, le dieron una parte a la hermana aunque fuera adoptada se... uh -huh. y él tomó otro camino ¿no? porque todo se trataba sí. de dinero, al final se trataba de dinero, pero todo es una energía entonces eran energías que estaban ahí estancadas y que había que liberarlas entonces este es otro ejemplo que no solamente es enfermedad eh, a la que se puede llegar, incluso la búsqueda de pareja, el por qué no se ha presentado una pareja eh, o el por qué se presentan parejas que siempre tienen dificultades porque me encuentro siempre el mismo tipo de pareja porque siempre parejas que me son infieles o que claro. o que me mienten o que me estafan entonces incluso se puede eh, llegar a bio neuroemoción y buscar las emociones reales porque muchas veces eh, vienen del proyecto sentido qué es el proyecto sentido el proyecto que se nos da cuando estamos en el en el vientre materno son las emociones que mamá vivió o no vivió y de qué manera las vivió. Entonces justo cuando estamos en el vientre hay un proyecto sentido que puede estarnos manejando toda la vida. También aquí podemos eh, encontrar la raíz y llegar a una libertad.
0: Oye, bueno, pensando ahorita lo, lo que estás comentando del proyecto sentido, que es un tema que me llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Y, y ya haciendo una pregunta un poco más este, profunda, a lo mejor, no sé. Este, Por ejemplo, ahorita con, con todo este tema de, de la cuarentena y lo que estamos viviendo ahorita, ¿qué pasa, por ejemplo, con una señora o una mujer embarazada?
1: Oh, lo que me, enc me encanta esto que me dices porque <ríe> tengo ahorita tres embarazadas. Y lo okay. hemos estado platicando muy profundamente ellas. Entonces, este, pues la, nada es casualidad. Incluso el que tú y yo estamos aquí, las preguntas que hacen. ¿no? este Pues mira, aquí lo que se está viviendo en el embarazo, las almas que están llegando hoy en día, las mujeres que están embarazadas hoy en este tiempo, esas almas que vienen, son, vienen a ser toda una revolución. Imagínate saber que vas a venir a, a, a crecer, a madurar en un entorno donde afuera hay hostilidad, donde hay miedo, donde hay ansiedad, donde hay un virus. Entonces esas almas eh, son puro amor. Ellas vienen a dar un antídoto real, que vienen en un estado de amor más intenso del que hemos venido todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo les he eh, comentado a todas esas madres? que vivan esa cuarentena en amor, en agradecimiento, en felicidad, en que todo está bien y que todo es perfecto. Entonces, lo que pasa fuera en el entorno no va a enturbiar los procesos de amor del proyecto sentido porque lo da directamente la madre. Pero si la madre está viviendo en ansiedad, en angustia, en dolor, en miedo... Entonces, ese proyecto sentido, aunque esa alma venga en un amor de revolución, va a crecer con el doble de rabia. O va a tener que eh, que ahora sí que va a tener ese cómo, cómo llamarle, le puedo poner como objetivo a sanar al doble o al triple aumentado que otros seres humanos. Entonces en estos momentos el proyecto sentido de cada bebé en el vientre materno se intensifica al triple, ya sea amor o ya sea el dolor.
0: Ok. Mira, como bien dices, nada es casualidad. Y, este, y justo esta pregunta surge porque lo mencionaste y me vino a la mente que en este momento mi hermana justo está embarazada, ¿no? Y el bebé nacería en junio, uh, finales de junio, principios de julio. ¿no? Entonces dije, ah caray, ¿cómo está esto?
1: Pues mira, pues no por nada eh, tiene al tío que tiene. Yo creo que en estos momentos eh, eh, esas almas necesitan toda la vibración más fuerte, más grande y sobre todo tú que tienes todas las herramientas internas necesarias que puedas estar ahí y conforme lo veas creciendo vas a ver el tamaño del ser que, en, en que se puede convertir no, gracias, eh, eh, gracias. Va, eh, ellos van a ser seres uh -huh. maravillosos o sea hay que estar muy atentos de las personas de los nacimientos en cuarentena y de las gestaciones durante cuarentena uh -huh. ellos vienen vienen a darnos un, un, una energía muy amorosa vienen a, claro. a darnos lecciones muy fuertes
0: sí totalmente no basta con simplemente observar, pues, la situación que estamos viviendo y cómo van a venir. Yo creo que, como bien dices, tienen una misión especial. Pero bueno, cambiando, o bueno, no, no cambiando mucho de tema, pero sí, este, ahorita con, con lo que estamos platicando y estoy eh, tratando de absorber y de razonar, <ríe> este entiendo, y corrígeme si me equivoco, mucho, mucho de este tema de enfermedades y de situaciones que estamos viviendo tiene que ver con nuestra, más allá de, de, del, del entorno y de lo que pueda pasar afuera y, y por ejemplo, el, el ejemplo de las parejas y de las infidelidades, si no estoy entendiendo mal, más, más allá de que de lo que puede estar pasando afuera, tiene que ver con cómo yo lo estoy interpretando, ¿no?
1: Claro, esto es un tema de percepción, Gibran. Amigo mío, lo, a, acabo de decir otra palabra clave que es eso, interpretación. La vida, eh, bueno, hay una frase de John Lennon que me viene ahorita de la mente que es, mientras nosotros estamos viviendo nuestra percepción, la vida nos pasa de largo. Entonces, muchas veces ni siquiera estamos viviendo, estamos eh, teniendo una interpretación o una percepción errónea de lo que está sucediendo. Entonces, Bioneuromoción trata de llegar a las creencias limitantes que te están haciendo y creando esas percepciones que te están teniendo en una vida que no quieres vivir. Es una vida que no estás viviendo. Entonces aquí, Bioneuromoción lo que hace es cambiar la percepción de tu vida y de tu entorno porque no importa lo que esté sucediendo sino la interpretación que tú le das son los pensamientos y las interpretaciones los que están manejando todo lo que está sucediendo en tu vida entonces mi neuroemociones es encontrar esas interpretaciones y percepciones erróneas
0: claro sí, digo me hace todo, todo total sentido y fíjate que eh, Hace unos días precisamente estaba platicando con, con mi grupo. Eh, por, te, te comento que llevo un grupo de meditación por ahorita que hay mucha, mucho estrés y mucho... ¡Maravilloso! Eh, sí, todo, todo este tema en, en el ambiente. Dije, bueno, vamos a hacer un grupo de meditación. Es gratis por si gustas algún día. Gracias, ¿no? sí. <risa> y, este, y surgió el tema precisamente de las interpretaciones, ¿no? Y yo les decía, bueno, entre otras cosas y, y todo lo que, lo que salió en la plática, yo les comentaba, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos esa, esa acepción, esa creencia o esa idea que ha sonado mucho en, en, en la sociedad de que eh, todo es un espejo, ¿no? Y todo es un reflejo de lo que traigo dentro de mis interpretaciones. Y yo les decía que sí, sí, sí es cierto, pero tampoco es algo tan simple o, o tan... Eh, Tan fácil como decir, ah, es que, y, y es que este ejemplo salió en, el, en, en esa plática, ¿no? No es que eh, mi pareja me fue infiel, por ejemplo, dijo una persona, ¿no? Y otra ah. persona por ahí dijo, ah, bueno, es que, pues a lo mejor tú en algún momento de tu vida has sido infiel. Y entonces yo interrumpí y dije, no, no es no es así, no es, no es tan simple como eso, ¿no? A lo mejor no es que sea infiel, directamente con otra persona, ¿no? Pero yo le preguntaba a esa, a esa persona en, en ese momento, ¿qué tan fiel has sido con tus sueños? ¿No? Y, y ya ella me decía, no, pues sí, dejé mis sueños, dejé mi trabajo por dedicarme a mi pareja. Y cosas así, ¿no? Sí, ¿voy bien o...?
1: No, perfecto, claro. No, eh, Lo que nos sucede a nosotros, lo que creemos que el otro nos hace es porque nosotros ya nos lo hicimos primero. Claro. Perfecto. Sí, un gran ejemplo. Así es tal cual. Entonces, eso también es una percepción.
0: Claro, claro. Totalmente. Y,
1: e incluso eh, me viene otro de, sobre percepción, que es ejemplo, en esta contingencia, de eh, uh -huh. un matrimonio que está junto todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y que, y, que, y que ahí puedes verlo con él de dos maneras. Entonces, yo mujer lo puedo ver, o, o madre de familia y demás, verlo como, Ay, o sea, me estorba. Le tengo que hacer de comer, lo tengo que atender, este, tiene que estar aquí, ¿por qué no, ¿por qué no se va al trabajo? Esa es una percepción. O sí. el mismo caso, otra madre de familia es, qué bueno que está aquí, me apoya, lo tengo aquí para apoyarme en casa... Eh, me siento acompañada, me siento uh -huh. este, bien, me siento compartimos más tiempo, el tiempo que no vivimos compartimos. Entonces, son los mismos escenarios. Pueden ser hasta las mismas personas, pero son dos percepciones diferentes. Y en esto radica la libertad emocional y la felicidad que, que cada uno de nosotros pueda
0: crear. Claro, totalmente, ¿no? Oye, y, y bueno, ahorita me surgió una, otra pregunta, ¿no? Eh, a lo mejor bueno, no sé si tenga que ver con, con el tema del proyecto sentido o sean otras cuestiones, pero, por ejemplo, eh, mucho se dice que bebés, niños, chiquitos, hasta cierta edad, como que, eh, o se dice que son puros, ¿no? Ellos no, no están enfermos. Sin embargo, vemos que llegan a padecer alguna, algún síntoma o alguna enfermedad, ¿no? En estos casos, y bueno, yo puedo decir que lo que lo que yo he estudiado y lo que yo sé tiene mucho que ver con la mamá o con el papá, con los papás o con el ambiente, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué nos puedes decir acerca de esto?
1: Mira, puede lo, lo que dices es muy cierto, pero pueden haber varias vertientes. Por eso es muy bueno eh, bione, eh, ahora sí que llegar a, a, al método de bioneroemoción. Número uno, muchas de estas almas pequeñitas ya traen una información y una carga ancestral entonces vamos a hablar que ellos vienen de un árbol tóxico. ¿Qué quiero decir con árbol tóxico? Que sea una, ahora sí que sean asesinos o hayan sido violadores o incestos y que haya sido algo muy repetitivo en su árbol. Entonces ellos ya traen la carga genética y estas almas ya nace, eh, nacen o se les desarrolla un cáncer, un linfoma, generalmente son de la sangre, todo lo que sea de, de sangre es porque traen ya esta información, leucemia y demás. Entonces ellos vienen a hacer la limpia de todo el árbol. Ellos son son ahora sí que eslabones dorados que vienen a limpiar todo ese árbol. Entonces, es una limpieza. Eh, eso es un número uno. Eh, y, y aquí es donde los papás deben aceptar que el alma de, de este niño era su misión. Y era lo que venía a ser No vivirlo desde el dolor, vivirlo desde uh -huh. la aceptación de que todo lo que está sucediendo es correcto y perfecto. Y, y desde esta manera, este pequeñito lo vive desde el amor y no desde el dolor. Porque le, le duele ver a sus padres sufriendo, entonces cuando ve que todo está bien, él se va en, en amor, ¿no? Y lo que acabas de decir también es porque eh, ahora sí que ese pequeñito depende emocionalmente al 100% de la madre hasta los 7 años. Entonces, todo lo que le sucede a ese pequeñito, más que, que llegar a tener el método con el bebé o el niño, es con la madre en conjunto. Porque vamos a encontrar en la madre algo súper valioso. Y eso me llega a una a paciente que tuve que tenía... Eh, Lupio es esclero, esclerodermia y tenía artritis desde sus cuatro años. Wow. Entonces, indagando en toda su historia familiar, familiar vemos que ma, mamá no tenía eh, referentes emocionales paternos. Eh, su padre muy frío, su esposo muy frío, exageradamente frío, con una historia familiar de dolor. Eh, donde sus ancestros habían vivido en la segunda guerra mundial, entonces había todo un sistema, sistema ahí de dolor y de frialdad, entonces la esclerodermia lo que busca es, es esta enfermedad de piel donde te lo pone rojo rojo y hay mucho calor, entonces ¿qué buscaba el sistema? Tener ese calor interno, buscar calentar el entorno, por eso estaba ahí la esclerodermia, a su cortita edad, que eran cuatro años. ¿Y por qué el lupus eritematoso? El lupus eritematoso es no merezco la vida, no merezco este, lo que estoy viviendo. Y esa era madre. Esclerodermia era padre, lupus era madre, y ella misma era artritis, su autocrítica, autojuicio. No, es que soy yo, es que yo me culpo, a su corta edad. Entonces, este, ella ya es mayor, obviamente ocurrieron muchos procesos de su sanación y hoy solamente se quedó con ella misma que es la artritis, ¿no? Wow. Que es lo que buscamos resolver, pero con esto te quiero dar un ejemplo de cómo el entorno tuvo que ver en el desarrollo de su, de todas estas enfermedades y que ella eh, a, ahora sí que estuvo en un periodo de búsqueda y, lo que, y encontró muchas herramientas donde pudo sanar y el día de hoy está en terapia de bio neuroemoción porque estamos, eh, ahora sí que con su artritis, ¿no? Claro. Pero, pero quiero desglosarte toda esta historia de cómo un niño puede estar somatizando las emociones de los padres.
0: Uh -huh. Ay, qué fuerte. Y digo, con lo que reflexiono con todo este ejemplo es que al final del día y creo que es lo que mencionaste con, con la intención de, de Bioneuroemoción. Bio <ríe> y es que este tomar responsabilidad de, de nuestras, no de nuestros actos, sino de nuestras interpretaciones, ¿no? Creo que, creo que por ahí va la, la tirada.
1: Sí, y sobre todo eh, madurez emocional. Es maduro. Cuando ya eres maduro emocional. Ya no necesitas muchos, ahora sí que referentes. Un ejemplo, este me gusta dar el del matrimonio porque como soy casada, me he dado cuenta que eso es <risa> mucho. O, o, o el estar en pareja, esperamos mucho del otro, ¿no? Entonces, claro. cuando ya eres maduro emocionalmente, si tú haces algo por el otro, no esperas algo a cambio. Ya no es necesario, ni siquiera un reconocimiento. Ejemplo, cuando es nuestro cumpleaños, esperamos que la que es nuestra pareja eh, nos haga saje, nos haga un día maravilloso, y si no lo recibimos, nos sentimos este traicionados, nos sentimos mal. Eh, cuando ya llegas a una madurez emocional, si el otro no te lo da, no importa, no interesa, porque tú te lo das a ti mismo. Entonces, eh, lo que busca Bioneuro emociones es llegar a esa madurez y a esa libertad donde todas las herramientas internas que necesitas están dentro de ti, todo está dentro de ti. Ya no necesitas referentes externos como buscar sobre todo también que, que, que los demás nos admiren, los reconocimientos, eh, ¿no? Lo que busca la bioneuroemoción es vivir en paz.
0: Claro, claro. Oye, y, y bueno, hablando, porque entiendo que bioneuroemoción es mucho sobre las emociones, la interpretación de las emociones y todo esto, ¿no? Entonces, me surge la pregunta, porque hay algo que yo, personalmente yo trabajo mucho en, en mis sesiones de coaching y todo eso, ¿no? Que es precisamente el, el manejo emocional. Sin embargo, eh, siendo honestos y abiertos, detecto momentos en los que me, yo mismo me quedo así como que, ay, a caray, ¿y ahora? <ríe> ¿No? Y es, por ejemplo, en el tema, algo que yo tengo bien, bien claro y bien presente, al menos a nivel consciente, es que... Eh, por ejemplo, yo digo y yo trabajo con, con, con mis clientes en decir que eh, ninguna emoción es mala. Todas las emociones simplemente son, existen por algo, tienen una razón de ser, ¿no? Yo creo que lo que está mal, entre comillas, porque tampoco, de hecho yo, yo lo digo, para mí no existe ni el bien ni el mal, pero bueno, ya es otro tema. Este, lo que a lo mejor podría estar mal o podría estar causando un desequilibrio como a, este, mi visión, es la interpretación que yo tengo acerca de esa emoción, ¿no? Como por ejemplo, nos dicen, es que está mal odiar, o está mal enojarse mucho, ¿no? Entonces, si yo siento enojo y tengo esa, esa creencia de que está mal estar enojado, reprimo esa emoción y al final del día, eso es lo que causa la enfermedad, o al menos desde mi interpretación, ¿estoy bien o estoy mal? O? Sí,
1: estás perfecto, como tú lo acabas de, de manifestar, no hay emoción mala. De hecho, el concepto malo y bueno fue generado por una mente, por mentes de separación. Punto. Claro. Todo lo demás es perfecto, correcto y así tiene que ser. Y cada emoción, sí, como lo dices, nos enseñaron a dormirle emociones. A decir, eh, la ira es mala, la rabia es mala. Niña enojona, okay. este porque comparte. Entonces nos enseñaron este, a, a, este, a reprimir, reprimir, represión, represión, represión. Eh, so, somos una sociedad que ha vivido mucho en la represión de las emociones. Entonces aquí hay que, mani hay que hay que llegar a un nuevo entendimiento, hay que volver a enseñar nuevamente a respetar cada emoción, a manifestarla, a, a reconocerla, a saber que está ahí. Y como tú bien lo dices, este, no se trata de bien o mal, ha sido una errónea interpretación de cada emoción. De hecho, en bioneuroemoción, cuando empiezas el método, cuando se, se empieza a trabajar en esto, lo primero que se hace es creamos conflictos. Me da mucha risa porque lo primero es que hacemos crear conflictos. Un ejemplo, eh, una madre que... una Ajá, una madre que tiene su, su familia y demás, entonces su, su propia mamá llega a vivir a su casa por una enfermedad y la madre no la quiere cuidar, o sea, esta, esta persona no quiere cuidar a su mamá, o sea, no es justo, le limitó la vida, ya no tiene comunicación con sus hijos, su esposo se ha alejado, porque no, la mamá está de más ahí, pero ¿cómo ella le va a decir a su propia madre que se vaya de su casa?, eso no se lo permite. ¿Cómo? No, o sea, ¿qué van a decir? Entonces, ahí encontramos todo el entorno. Y lo, y lo que buscamos es, es, es poner el conflicto. Es decir, mamá, eh, yo era muy feliz hasta antes de que llegaras. Eh, te puedo ayudar de esta manera, pero ya no puedes vivir en mi casa. Y eso genera un conflicto. Genera todo un conflicto familiar. Porque van a venir este, hermanos, parientes, y va a haber juicios del externo, pero aquí es donde tú debes eh, tener todas las herramientas internas para poner límites sanos, saludables, y sobre todo la resiliencia que necesitas dentro de ti para afrontar. Por eso en bioneuroemoción despertamos conflictos. Todo lo que ha estado ahí reprimido o escondido los despertamos, porque buscamos que seas libre emocional, la libertad en todos los aspectos.
0: Claro, y al final del día creo que tiene que ver con eso que mencionaste de de lo que es la bioneuro, o que trabaja la bioneuroemoción, que es el, la madurez emocional, ¿no? Necesitas de mucha madurez emocional para realmente poner tus límites claros y no solo ponerlos, sino llevarlos a cabo. porque uno Respetarlos. Es muy... Exacto, respetarlos, esa es la palabra.
1: <risas> y, y, y sabes que también hay que tener mucha madurez emocional con, a ver, yo quiero decir no a esta situación. Y si el otro se enoja o se molesta, eso tiene que ver con el otro, no tiene que ver conmigo. Así que claro. yo voy a ser quien yo soy y si les gusta, adelante. Y si no les gusta, pues ni modo. Y esto también me recuerda a los que hacemos terapias, eh, otro tipo de terapias eh, alternativas o, o, o cuando tú das una charla, por ejemplo, Gibran, que has dado una charla en frente de todos, Vamos a suponer que estás dando una charla y que esas 100 personas, a, lo, a 50 le gustan y a 50 no. Ahí de sí. quién es el conflicto, tuyo o de los otros? Es de los otros. Eso sí, le pertenece sí, al otro sí, porque sí. tú estás hablando lo que hay en tu ser y lo que tú quieres decir y lo estás manifestando, y 50 personas están de contigo y las otras 50 no. Eso es porque les resuena a los otros y eso tiene que ver con la historia de los demás. Y eso y el que y el que no quienes damos la charla, no nos eh, sintamos amenazados de alguna manera y eso tiene que ver con nuestra propia madurez emocional también.
0: Claro, claro, sí, al, al final del día eh, me, me, me viene a la mente una frase que, que utilizan mucho, por ejemplo, en el budismo, ¿no? Que dice que lo que yo haga, diga o piense, es mi karma, ¿no? Pero lo que los demás interpreten de eso, pues es su karma, <risa>
1: Totalmente, así tal cual. Una corriente tan valiosa que ha citado mucho como es el budismo, la realidad es que lo único que hace es eliminar las percepciones. Ellos viven sí. en aquí, en ahora y en el momento que es, pero este ahora sí que borran percepciones y sobre todo no eliminan sentimientos. Hemos leído varias historias de maestros sí. que son muy duros con sus alumnos, sí. Pero en esta dureza se ha encontrado eh, el despertar. Bioneuromoción es un método holístico duro, es fuerte, es muy confrontante, no es tibio, no es, eh, es amoroso al final, porque empieza a encontrar, pero de, de instancia es muy doloroso.
0: Claro, claro, porque te enfrenta con la realidad al final del día, ¿no?
1: tal cual, y enfrentarnos a nuestra realidad y a lo que estamos viviendo, duele. Duele, duele enterarnos que nosotros somos los co-creadores de todo eso que estamos viviendo que no nos gusta. Es responsabilizarnos al 100%.
0: Claro, totalmente. Oye, y una pregunta, bueno, volviendo al tema de las emociones, ¿no? Cuando hablamos de que muchas veces o se nos ha enseñado a negar o a rechazar ciertas emociones como las que podemos catalogar como negativas, entre comillas, eh, yo siempre digo y, y siempre le, le, lo, lo comparto con, con mis coaches o con mis eh, clientes y todo esto, que quites el, eh, un poco el juicio de, de que eso es malo y siéntelo, ¿no? Pero aquí es donde a lo mejor, como mencionaba en, en, hace unos minutos, que a lo mejor yo mismo también me quedo un poco corto y, y digo, ok, pero bueno, ¿Cómo es vivir esa emoción? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviríamos sanamente una emoción a pesar del de, de juicio de que esa emoción es negativa o es mala? ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Pues esto, esto que me dices es como, como las olas del mar. Entonces, mira, primero eh, viene la ola, se está formando, viene suave, y de pronto la ola sucumbe a su cúspide más alta, y de pronto va disminuyendo, va disminuyendo hasta que se mezcla en el suave mar. Esas son las emociones. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Abrazar la emoción. En el momento en que tú sientas rabia o que, que, que sientas ira, que sientas que vas a desenfrenar, en ese momento, número uno, hay que callar. No hay que hablar en rabia. Hay que abrazar la emoción y decir, si estás con una persona en ese momento y sientes que la rabia sucumbe es, en estos momentos estoy muy molesto, estoy muy enojado, me retiro, cuando esté más tranquilo, volvemos a hablar. Y darte el permiso, ahí aceptaste la emoción. Y ahí estás dándote el permiso de vivirla porque te retiras a vivirla. La vives y, 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 y dentro de ti esa ola está creciendo. Y ahí está y tú estás aceptando la rabia y la ira, pero tú estás en un entorno contigo, alejado, abrazando la emoción, siendo la tuya. Y después de un momento, del momento más alto, esa emoción empieza a bajar y la rabia se empieza a disminuir y se empieza a disipar. Esto puede ocurrir en cuestiones de horas, de minutos o de días. Depende de cada... Uh, Desarrollo personal que está viviendo eh, ahora sí que en ese momento la persona. Pero uh -huh. si no la estás reprimiendo, no la estás ignorando. La abrazas, la tienes y la dejas ir. Así es la mejor gestión emocional. Y acierte las preguntas adecuadas. Sobre todo es siempre tener encendido el autoobservador y tener las preguntas correctas para autoindagarte y saber de dónde viene esa rabia. Porque es sí. extraordinario dando, darnos cuenta que esa rabia, que esa persona o ese momento desató, no solamente lo recordó, pero nuestra sí. rabia está confinada en algo todavía más profundo. Entonces, si hacemos las, las preguntas correctas y autoindagamos, podemos llegar al conflicto original. Y llegando a ese conflicto original, desde ese momento, poder sanar esa rabia y que jamás se vuelva a presentar en esos momentos. Pero para eso no se necesita abrazar la emoción.
0: Claro. Y, y digo, me ha pasado, ¿no? Eh, o me lo han dicho, o me lo han preguntado, ¿no? Es que cuando siento enojo, eh, lo rechazo. yo digo, bueno, trata de sentir la emoción. Y yo, precisamente, a lo mejor, eh, intuitivamente o no sé, yo, yo les decía, o les digo, más bien, indaga, eh, cuestiona esa emoción, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Y me han llegado a decir, no, pues es que si yo me pongo a pensar en todo eso, yo termino, o, o si me pongo a sentir la emoción, termino golpeando a la persona, ¿no? <ríe> casi, casi. Y yo, sí, termino más pues, enojado. Claro, ¿no? Y creo que al final del día, pues no, no, es, no es en sí eso lo que, lo que se trata de decir con siente tu emoción o abraza tu emoción, como tú, tú bien dices, ¿no? Sino es más bien, creo yo, y lo que estoy entendiendo ahorita, es este tratar de comprender el origen de esa emoción, ¿no?
1: Exactamente. Muchas veces se puede desencadenar la emoción en nuestra edad adulta algo, una rabia vivida y reprimida en la niñez, que se ha reprimido y entonces recreamos los mismos momentos y lo único que se hace es elevar la frecuencia de esa rabia. Entonces, por eso vamos a la niña. Y sí, puede ser como dices, que terminas hasta más enojado, pero es saludable. Es saludable. De hecho, alguna amiga una vez, me, una amiga terapeuta me dijo, es mejor afuera que adentro.
0: Claro. <risa> Shrek también lo decía, ¿no?
1: <risa> Shrek lo decía, otro maestro.
0: <risa> sí, al final del día... Creo, y es lo que entiendo o trato de entender ahorita con, con lo que estamos platicando, ¿no? que al final del día eh, esa represión o esa eh, negación de ciertas emociones, eh, de, y me, me, me llama la atención que a veces incluso negamos o rechazamos la propia felicidad, no porque o a lo mejor por la historia personal o por lo que hemos vivido, eh, hemos vivido, no sé, situaciones difíciles toda la vida y yo lo veo así, ¿no? Como que el cerebro se acostumbró a esas situaciones y aunque encuentre algo nuevo, algo más feliz, podríamos decirlo así, eh, pero como resulta desconocido para nuestro cerebro, él mismo dice, no, 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 vámonos para acá, acá esto que es a lo mejor malo, pero ya lo conozco. ¿Sí funciona algo así?
1: Así es, rechazamos el amor por miedo. Entonces es como el hombre que generalmente vivió en, o el varón que vivió en abandono eh, su vida familiar, no había padre, no había madre y fue adoptado y, y en sus adopciones no tuvo referentes emocionales. En el momento de encontrar una pareja que valga la pena, eh, como no tiene referentes emocionales y esta misma persona no desarrolló la madurez emocional, aunque la otra pareja sea una excelente eh, persona que lo puede ayudar a florecer, tiende a ser rechazada o lastimada. Eh, entonces, tú, al tú lastimar, porque tú ya eres un ser lastimado, rechazas a, a esa persona que puede ayudarte a levantarte y a ser una persona diferente, porque es el, el miedo el que siempre te da, ha dominado y sobre todo que no hay referentes emocionales. Entonces hay una inmadurez emocional en la vida adulta eh, muy elevada. Y un ejemplo de esto son los, los chicos o los jóvenes que invitan a, a chicas a salir y que después ya no les llaman o las ignoran sí. o simplemente eh, las lastiman o, o les hacen comentarios erróneos son estas personas que no tienen referentes emocionales. Pues más que culparlos o juzgarlos, es ver toda su historia y llegar a un entorno compasivo con ellos y comprender que simplemente no tienen los referentes emocionales. Entonces, este el amor es rechazado por el miedo, el miedo a, a ser amado.
0: Uh -huh. Claro, y, y dijiste algo bien, bien, bien poderoso, digo yo, en, en el sentido de que al final del día, toda, toda herramienta, digo en general, no solo la bio neuro, neuroemoción, sino también el coaching o la psicología o terapias alternativas, cualquier herramienta que nos ayude a, a tener un poco más de conciencia, eh, creo que al final del día la, la, la enseñanza principal tiene que ver o tiene mucho que ver con amor y compasión. No podemos eh, con todas estas herramientas y todo el conocimiento que ya tenemos o que hemos adquirido o que estamos escuchando ahorita, por ejemplo, eh, no, no se trata de llegar y juzgar. Ah, es que sí, este, este, esta persona no actúa así porque no tiene referentes emocionales, ¿no? Y creo que no se trata de eso, sino de, de, de entender... Y yo lo veo así, yo lo pongo así. Incluso lo, lo, lo comparto con, con mis grupos o con mis clientes, ¿no? Al final del día, todos, todos los seres humanos estamos buscando la felicidad, ¿no? ¿no? No hay ser humano que no esté en esa búsqueda, creo yo. Y el tema es que no todos tienen las mismas herramientas o las mismas, sí, aprendizajes para alcanzar esa felicidad. Entonces, actúan de la manera en la que ya saben, o con las herramientas que ya tienen, ¿no? Pero al final del día la búsqueda es la misma. Eso creo yo.
1: Sí, de la manera en que aprendieron, en lo que vieron. Eh, cuando somos niños, no, no simplemente eh, nos tocan hacer en un punto y buscamos las eh, herramientas que, que tenemos en ese entorno. Pero en nuestra vida adulta ya nos toca tomar riendas. Entonces, cuando ya eres un adulto, y como tú dices, hay Estamos viendo en periodos de luz que hay muchas herramientas al alcance de la mano y de muchos tipos y que son muy buenas para adquirir lo que no adquiriste en la edad infantil. Entonces, este, eso te hace también un adulto responsable y maduro emocionalmente. Decir, ok, yo no tengo las herramientas necesarias en lugar de crear mi felicidad, creo infelicidad conmigo y con los demás, pero voy a estar con coaching, con terapias alternativas, con algo, para buscar qué es lo que yo necesito. Y eso también es de respeto, es de, claro. de mucho valor. Y entonces nosotros como seres humanos tenemos que comprender que la chispa divina está en cada uno. Y simplemente vivimos situaciones diferentes y, por, y tenemos una razón de actuar como actuamos. No juicios, no sin juicios, todos estamos unidos, la separación no existe. Y como tú bien lo dijiste, buscamos lo mismo al final, la felicidad y el amor.
0: Claro, claro, así es, así lo veo yo. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, unos minutos, cuéntanos, ¿hay algo más que te gustaría compartir? ¿Algún consejo que nos dejes a, a todos en general para lo que sea? o ¿Algo más que nos quieras compartir en este día?
1: Pues a mí me gustaría nada más compartirles que estamos viviendo eh, tiempos no sencillos, no fáciles, son desafiantes en muchos aspectos, pero si nosotros lo vivimos con creatividad, en amor, en armonía, y todas nuestras herramientas positivas las sacamos a flote, este tiempo nos viene lleno de mucho amor y de mucha luz. Entonces aquí estos tiempos vividos, no, no lo que nos espera es que si gestionamos nuestras emociones, porque podemos vivir en el confinamiento y estamos encerrados, pero gestionando emociones, podemos obtener mucho, mucha sanación y mucha de nuestra historia al salir de aquí. Y si estamos en la otra polaridad, que estamos trabajando, que estamos eh, ya sea en un supermercado, en un hospital, en una farmacia, pero también lo estamos viviendo desde el entorno de lo hago porque quiero hacerlo y no porque tengo que hacerlo lo que se espera después de esta contingencia, el, por añadidura es muy grande, entonces aquí el tip es, gestiona tus emociones, cómo te sientes en todo momento autoobsérvate y autoindágate
0: claro así, totalmente y bueno, pues antes de despedirnos cómo te pueden contactar, dónde te pueden encontrar, por si quieren alguna sesión contigo
1: fíjate no, que me, puede, me pueden contactar a través de mi celular te, sí. te, se los comparto a tu, a tu audiencia claro. 22 81 72 37 ahí me pueden enviar un mensaje y, corte, y, y podemos concretar alguna cita actualmente solamente estoy haciendo este, citas virtuales
0: uh -huh. claro ok y pues nada bueno Muchísimas gracias por estar aquí. Es un tema súper interesante. Eh, yo espero que no sea la última vez. Yo espero que, que nos puedas acompañar pues tan cuantas veces sea necesario. A mí me, me encanta mucho. Ay, muchas mucho este.
1: gracias. No Y te agradezco sobre todo el espacio que tienes para, para todos los jóvenes que como tú, que, que los inspiras y que quieren llegar a estar en ese en ese reflejo tuyo de paz y tranquilidad. Muchísimas
0: gracias. gracias, amigo. No, gracias a ti, como te digo. Y pues bueno, este es un tema súper extenso y pues ojalá nos puedas acompañar en alguna otra ocasión. Aquí la invitación está abierta.
1: Gracias, claro. Abrazos a todos.
0: Y pues nada, pues eso es todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias. Y recuerden, Bye. se me olvidaba <ríe> antes de irnos, mis redes sociales... Puedes dejarme algún comentario o qué te pareció este tema. Eh, ya sabes, me encuentras como gibranu.lifecoach10 tanto en Facebook como en Instagram o por correo electrónico a contacto y ahí con mucho gusto estaré respondiendo sus dudas, dándoles el contacto de, de Dora y pues nada, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Dora.
1: Gracias. Gracias a todos. Bye.
0: Nos vemos.